0: Доброго всем дня! Сейчас я нахожусь на вокзале Новосибирск-Лавны. Провожаю на поезд Нину Вагайцеву. Знакомьтесь, Нина – студентка первого курса Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Обучается на кафедре этномузыкологии. Чем вас заинтересовала народная традиционная культура? Почему? То есть с шести лет вы уходите на вокал народный? Ну,
1: вообще, она получилось в моей жизни с рождения, потому что моего старшего брата еще начали водить ну, в там, как группа детского развития в воскресной школе. Вот. И поэтому с народной песней я с рождения знакома. Заниматься действительно начала там где-то лет в семь, в восемь у нас появился ансамбль детский. Я не знаю. Мама говорит, что это гены. У меня бабушка тоже там и пивунья, и все на свете. Предки, они переселенцы из Украины. Вот, а так они здесь, на области. Я поражаюсь своим ребятам, друзьям, которые приходят уже сознательно в традицию. И, господи, что вас там могло заинтересовать? Непонятно. Просто очень интересно, что именно цепляет людей. Для меня сейчас
0: это компания друзей. Как вы решили, что это прям вот ваш путь, что вы это занимаетесь всерьез и надолго? Ну, в какой-то момент это было лет, наверное, в 14,
1: может, у меня вдруг начало это получаться, и лучше там каких-то моих знакомых мне понравилось. Я не знаю, как-то сразу было в этом деле заморочена. Все старалась посильнее узнать, бегала за со своими преподавателями, научите меня тому-то, где где что-то быть,
0: откуда эта песня. И, соответственно, поступили уже в колледж Мурова, да, на профильное отделение?
1: Ну, нет, в колледж Мурова я поступила не по своей специальности, поступила на хорового дирижера академического. Вот, потому что ну, это был как мой такой вариант, чтобы выучить сорфеджи, такие теоретические какие-то вещи. Когда только готовилась поступать в колледж, я узнала про то, что есть вообще такое отделение на музыкологии. Я знала, что есть Петербургская консерватория, что там ну, очень хорошее отделение. Но это было настолько что-то заудочное, что я даже не думала об этом вообще, что куда-то в другой город ехать. Потом, после первого курса, летом, просто познакомилась с девочкой, которая оттуда студентка. Она меня позвала, я решила, что все, надо иногда так кажется, что просто боженька тебе вот дорожка вот такая есть, он тебя за ручку ведет или там на санках везет, не знаю, как маленькую девочку и все идти ничего не надо делать, очень удобно.
0: Ну а вот повлияло то, что вы участвуете в таких мероприятиях, как Петровские смотрины, да? Это было как раз перед колледжем. Да. Я в журнале "Славянка" видела такое мероприятие. Петровские смотрины это как это проходит внутри большого фестиваля
1: "Семейный круг", он проходит на Волге в Ярославской области. И внутри него существуют разные школы. Вот, например, там мамочки собираются, там что-то какие-то свои, у них занятия с детишками кто-то занимается, отдельно парни занимаются. И вот как отдельная школа для девушек, то Петровские смотрины. Там неделю проходят всякие разные лекции, практические занятия, там и по рукоделию, и по пению, и там все на свете. И преподаватели являются как жюри. За неделю они выбирают девушку, которая достойна по самым разным качествам, там критерии они держат в секрете, не раскрывают. Ну и вот так вот выбирают, дарят венец.
0: И как вам этот опыт участия, что он был?
1: Для меня тоже с какого-то, я даже не помню с какого момента, для меня было очень важно знакомиться с разными людьми, тоже из фольклора. И там, конечно, столько людей было, которых я давно не видела, хотела повидать, или которых я видела заочно, но очень хотела познакомиться. Поэтому самое главное для меня это всегда люди. Ну и опыт, конечно, да, что там знакомство с
0: новой традицией, это все всегда очень интересно. Но вы себя так органично чувствуете в сарафанах? Ну да, В традиционно головных уборах? Да, год назад вот я
1: как. ходила, чисто там могла там, по неделям ходить просто в традиционном, и мне было комфортно. Сейчас я уже как-то ухожу от этого, нахожу что-то среднее, так сказать, не сильно вычурное, если
0: можно так выразиться. Ну а раньше чувствовали себя белые вороны, что ли, в этих сарафанов? Насколько вам, допустим, легко было на выпускном? когда вы есть, не в таком каком-то традиционно гламурном платье пришли, да? Я пришла в архангельском платье.
1: <свят> на самом деле, про выпускной в школе я не испытывала каких-то особо -то теплых чувств. Там не плакала, ничего такого не было, потому что последние года особенно. Но ну, я вышивала на уроках. Вот, мне как бы было так. У меня своя там какая-то компания есть на стороне, а в школе я так, ну, нахожусь, провожу время. И мне было этого
0: времени очень жалко. Поэтому... Вышивали? А чем вы еще занимаетесь, вот, кроме музыки непосредственно?
1: Меня интересует все, что касается традиционной культуры. Это и танец, и рукоделие. И тот же колокольный звон я отношу тоже к традиционной культуре, потому что это же все оттуда идет. Вот. Потихонечку учусь на музыкальных инструментах играть. В основном вот пение и шитье.
0: Что молодому человеку может дать традиционная культура?
1: Ну, просто когда ты знаешь свои корни, что у нас сейчас у людей, которые не знают, ну, не сталкивались с традиционной культурой, вот этот стереотип стыда своей культуры, что вот эти вот там атласные кокошники вот это вот все дело, и ему стыдно, и от этого тоже там что -то стыд перед своей страной, что ну вот почему у, там, у испанцев такие красивые там традиционные наряды, момент, а вот у, тогда... на, у нас нету, да, не знают, вот. И Общая какая-то образованность. Сейчас очень много делается для детей в сфере фольклора, что они ну, очень развивающая вещь, очень много из традиционной культуры можно для этого взять. А так это общение тоже. Есть у меня компания друзей в Питере. Девочки совершенно современные, как бы нормальные. Я-то совсем какая-то была там, неформалка. Вот, Это люди ну, обычные. Для них классно заниматься чем-то таким. Если для меня в детстве это было, что вот я другая, а там вот тоже много у меня друзей, что они не разделяют традиционную культуру и обычную жизнь.
0: Вот. И мне кажется, это очень здорово. То есть более органично. Да. Они где-то, наверное, живут в Центральной России, Европейской, да, где да, да. в старинных городах, да, я не я
1: больше в Москве.
0: Какие качества воспитывает занятия в традиционной культуре в жизни?
1: Каждый берет оттуда то, что ему хочется. Кто-то может петь матерные частушки, а кто-то совсем углубится там, в какое-нибудь изучение духовных стихов. Ну, то есть самые-самые разные. Он же не объятен слишком много всего, чтобы говорить какие-то конкретные вещи. Ну, конечно, про то, что там учат нравственности, там все про это знают. Вот. Ну, тоже, кто возьмет, кто не возьмет.
0: Есть не факт, да, еще что. Да. Но вообще место есть в традиционной культуре в современном обществе.
1: Сейчас это набирает обороты и. Я говорю, что оно очень органично складывается с современной жизнью. Ну, очень здорово смотрится. Так получилось, что, хотя мама всегда говорит, как же я вот вас таких вырастила, у нас семья неформалов. Вот. И для меня всегда было нормально, из детства такая настройка, что идти против течения это нормально, и что если ты один не похож на всех остальных, это совершенно спокойно. Ну, тоже и в православной культуре, что ли? всегда, ну, как бы, ну да, ну вот мы вот такие, а вот в классе у тебя там ребята, они другие. И поэтому для меня это было даже хорошо, я очень комфортно себя чувствовала, если я одна такая
0: против всех. Ну, не против, а просто в другой параллельной вселенной. Но ну, обычно молодежь, когда она против всех, это тяжелый рок-музыка, да, или я не знаю, э, что может быть такой альтернативой, да. Ну, то есть не традиционная культура, да, все-таки, да, что-то другое. Не знаю.
1: Как по мне, я очень хорошо, ну, не знаю, трепетной любовью люблю всех неформалов, вот, просто мне нравится из-за того, что они какие-то другие, ну, да, и фольклор для меня был долгое время вот у меня вариантом неформализма, без всяких там вредных привычек, там, вот этого всего такого
0: негативного, вот. В любом случае там как-то наступает какое-то студенческое время, там, время проб и ошибок, да, и что вот может... Его, скажем так, вот удержать в каком-то. Вот ну, мне кажется,
1: это очень индивидуальная такая вещь. Конечно, много зависит от воспитания, там, какой в тебе стержень, насколько он твердый, и потом, ну, пожалуйста, там, я сейчас периодически люблю, меня мама боится там запихивать в себя какие-нибудь такие места для меня непривычные, где там, ну, просто с другими людьми. Вот. И мне нравится наблюдать за собой, что я могу общаться с этими людьми, но сама остаюсь собой. Вот, что я не растворяюсь в обществе.
0: Многие молодые люди стремятся к свободе, декларируют, что вот мы свободные люди. А для вас что, что такое свобода?
1: Я тоже, особенно вот предыдущий год, у меня такой он был, я очень
0: много говорила,
1: не говорила, думала на эту тему. Когда у тебя, ну, тоже я люблю рассуждать про стержень, если он у тебя внутри есть, ты можешь... Что угодно делать, какие-то основы в тебе заложены. Вот, то же самое, как Сергей Николаевич Старостин говорил про традиционную культуру, что раньше человек жил прямо по сценарию, он знал, как он выйдет замуж, там, как он, вот что, вот он родит детей, что он вообще выйдет замуж, ну, никуда от этого не деться. Просватывают. Что раньше вот этот сценарий и люди сохраняли энергию, которую мы сейчас тратим на то, чтобы выбрать свой путь. Вот. Мы не знаем, куда метаться, и пока мы мечемся, вот, все свои силы мы на это тратим. А тогда человек тратил эту энергию на создание красоты. Вот. И поэтому все равно, когда у тебя есть основа, какая-то, которую ты выбрал, и все, ты по ней идешь, вот свои принципы. Ты можешь что угодно выбрать в своей жизни, вот она свобода. что Ты можешь в какие угодно общества попадать, но ты из этого сам не потеряешься.
0: В этом собственно. Да, потому что
1: остаться собой, остаться ну, какой-то вот твердой единицей, вот, и не раствориться в чем-то, что может тебя поглотить.
0: Со студенткой Санкт-Петербургской консерватории Ниной Вагайцевой беседовала и провожала на поезд журналист Катерина Примушко. Всего доброго.